0: 嗨，大家好，我是浩尔。
1: 嗨，我是小鹿。
0: 今天是六月十六号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
2: 。我们一起来关心今天在不同的角落有什么样的国际消息，跟着我们一起来了解吧
0: 。小鹿早安，大家早安
2: 。浩尔早安，大家早安，欢迎来到今天的全球串联早安新闻。
0: 欢迎大家，你点的歌好好听哦
2: 。<笑>
0: 我去全民 Party 唱好了。
2: <笑><笑>这里也可以唱啊，改个词也可以唱啊。听早安新闻的时候，主持的时候，而跟我准时串联就不会错。每集刷五星都刷不够。<笑>你是极致
0: 歌王哦！
2: <笑>对我刚刚想了一下我，我不知
0: 道你有这个才能，
2: <笑>还可以，还可以，啊、还可以，可以这边唱啊！我的意思是，哇<笑>、wow.。好哎、欸，哎呀，第四句想不太出来。原本想唱 podcast， 但是我觉得有点难。原本想把 podcast 唱进去，但是太难了。这样对，太难了
0: 。我觉得每天来全球串联之类的还比较好一点
2: 。<笑>好听，好听。
0: <笑>对，想一下。哇！一早就唱歌好,、哦、好，大家早安哦，欢<笑>迎<笑><笑><笑><笑>大家。行了
2: 吗？行了吗？<笑>
0: <笑>大家吓歪，想说，哎、欸，这个是哪一台？那<笑>是全球串联早安新闻，每天早上跟大家串联在一起。对啊，我们来跟大家盘点一下吧。
2: 我们今天选到了几则的新闻呢、嗯？是因为美俄峰会马上就要开始了，那这一次是、呃、美国总统拜登第一次首任上任之后的第一次出访嘛？那有一站呢就是要跟俄罗斯总统来碰面、嗯，那所以美俄的峰会有六大的看点，这是 BBC 来整理的，我们待会带大家来看一下。嗯、另外，日本我们之前一直有说，就是日本的年轻人感觉很。孤单，那孤单到孤单要离世，而且是不是变成了一个呃风潮吗？这个普遍的感觉只有日本才有嘛。待会来听听、嗯。
0: 我们之前还跟大家提过孤独大臣，嗯，对不对？所以就是延续这个议题，再来关心了解一下。嗯
2: ，然后哇，这个好可爱的 emoji， 这讲的是贝佐斯。<笑>你记不记得那个时候你也说你想要上去太空？
0: <笑>对啊，结果那个日本富翁。报名已经截止了，<笑>而且不只有我、啊，我在我节目上讲嘛，讲完以后我就去查，呃、就很多人就也私信我说截止了，截止了，截止了
2: ，<笑><笑>我不孤单<笑>，不孤单、呃，他现在有一个天价的呃机位已经销售出去了，这是我们朋友投稿的，然后他说现在其实下个月马上因为这个机位销售出去，就有一个人可以跟贝索斯去太空了。
0: 嗯，再来讲到的是全球，如果在疫情复苏之后，其实现在已经逐步解封了嘛。比如，比如说现在我们讲话的此时此刻，就是美国加州大概是呃礼拜二的时间，六月十五号是今天开始解封，所以其实很多地方也开始有解封的迹象，或者是慢慢的好转了。那这样子的迹象带来的是什么样的一个商机呢？其实全球的经济数据在预估有大概两百兆的报复性消费，两百兆是什么样的一个概念？我我脑海中没有画面
3: ，两<笑>百
0: 兆是什么？没有看过这么多钱，对这样子的。报复性消费，那对于大家来说是什么样的意义呢？对于股市啊，对于投资来讲是什么样的想法？我们等一下也在报道里面有看到、嗯，再跟大家一起来关注
2: 。那今天同样八点半的时间，就邀请大家一起来全球串联，可以呃改印一下你的 bio 或者是你的照片，让我们知道你现在在的城市，然后这个城市发生什么特别的事情，或是你特别想要分享今天哪一则新闻，你特别有感而发。<笑>像昨天我有跟浩尔讨论了一下，嗯、就觉得哇，昨天上来的分享的这个“躺平教 ”C H“ 躺平教” CH, 平教的教主啊，<笑>真的是可以感觉到他在讲每一个每一句话的时候，里面是真的是有满腔的<笑>。嘲讽嘛，热血，各种<笑>都有，各种感觉都有在里头。嗯、对，我就觉得哇，很特别，很好听啊，有观点，而且很有感而发。其实我觉，我觉得大家每一次上来的时候，都已经在水准之上了。那也是我很期待的一个环节、嗯
0: 。对啊，所以很期待全球串联早安新闻的。全球串联独报一分钟，我们讲的标题名称是不是都很长？一分钟的时间，让大家上来上来多多交流，好啊，那就从我们今天第一则开始吧。我们第一则刚刚小鹿有讲到说，拜登首次出访，他这一趟他这一趟行程还蛮长的哈，在这一趟就跑到欧洲去，那接着现在准备要到俄国来了，因为之前在 G7 的时候，在嗯七大工业国。高峰会的时候，大家就在讲说，哎、欸，这是拜登第一次出访了。那其实接着还有昨天还有一个欧盟美国峰会啊、呃，有一个 E U U S Summit 也办完了嘛。嗯、那他而且他们把台海和平当成其中一个大重点，所以这真的是拜登下棋一步一步在往前进哦、喔。那接下来要跟俄国下棋了，因为俄国的峰会是即将展开嘛。那国际媒体其实也整理了几个看点，让我们一起来关注一下。因为我们讲到说，在 G7 其实也在公报里面直接就摆明了讲出说，俄国跟中国的威胁是他们公报里面直接点名要大家一起来注意的，一起来抵抗的。那在北大西洋公约组织当然也是相相应的立场。那现在美国要准备跟这个威胁来开会了，要注意什么呢？<笑>
2: 嗯，这个下棋啊，跟俄罗斯下棋啊，呃，发动的人呢说来下棋吧的人其实是拜登。嗯、那他们呢是会在瑞士日内瓦，然后这两个人会碰面，这也是第一次美国跟俄国的首次的峰会。嗯、那刚才呃，哈尔有说嘛，的确之前在几个重大的世界组织世界峰会已经点名俄罗斯了，所以这一次的峰会呢万众瞩目，但是呢气氛呢不是很。嗯友好，那呃，有很多媒体或者是，其实我们也感觉得出来，就是现在俄罗斯跟美国之间双边关系都是处于谷底的状态。那所以就有媒体说，那到底要看什么？那首先呢，他们呃六大看点的第一个看点呢，就是说，其实这件事情啊，谁呃接受了邀请，然后谁到哪里去，中间有很多的这个细节，每一个细节都是事关国际地位，就算是。只有象征的意义，其实也有它的重要的代表性。到底是不是有跟俄罗斯、美国两方平起平坐？其实好像对普丁的心中，其实是很在意的。这是非常正经的、正式的峰会，嗯、也不是像其他国际活动当中，好像哇顺水推舟看到一下，然后或者是呃忽然间路过。那这一次呃小的细节上面可以看到大的象征。那再来，是不是有一个历史和希望的可预测的关系呢？是不是美国的目标是跟俄罗斯建立起可预测而且稳定的关系？那会不会俄美俄之间的关系滑落之后，哎、欸，其实有可能呃改变历史，然后在未来可以建造出一个比较有希望的，而且是比较稳定的一个途径？那这个希望是建立在现在双方开始对话的前提。嗯，那第三个看点，呃 ，Dennis 老师常常也跟我们说，每次峰会的时候呢，会出的两种剧本，一个是口头上面的承诺会做到什么样的事情，但是要看的是在口头承诺之后，不论是有没有写下共同声明或者是公报之后，双方会有什么实际行动。这个是前面三个看点。那接下来呢？嗯
0: ，接下来、嗯、呃，延续刚刚小路讲到的哈，其实我们想到冷战的时候。也有美俄在在瑞士日内瓦见过面，所以会让大家想到那个时候美国总统是 Reagan 嘛，就雷根。那苏联当时最高领导人是戈巴契夫，所以那是大概一九八五的时候冷战期间的峰会。所以作为一个延续，现在大家持续观察的就是普丁，他对西方怎么看？他把西方看成是敌对势力。啊、哦，在这个月其实才刚举办完的圣彼得堡经济论坛里面的普丁，他说美国想要遏制俄罗斯的发展，所以他这么敌对的状态，这两个人在日内瓦到底要怎么开会？这真的是大家会去怎么看哦？不过希望是可以让这个峰会之后呢，降温俄国跟西方的紧张关系啦。所以西呃俄国把西方视为敌对势力是第四大看点，第五大则是觉得有没有机会。降温能够降下这两方冲突的立场，也是一个很大的重点，因为这里面其实就包括了可能减少的经济制裁，因为每年其实有许多国家对俄国都有经济的制裁，那有没有可能谈完之后减少经济制裁，这就是一个很大的重点。最后一个重点则是人权啊，一定还是会谈到人权，可是国际专家在分析的时候预测说，一定会谴责。人权这个议题，嗯，那谴责什么呢？其实就是讲到说，嗯，双方其实都会都会讲啦，因为就像是中国会谴责美国的人权，嗯、美国也会去检讨中国处理新疆等等的议题，嗯，其实俄国也有一些人权相关的讨论，包括俄国把反对派的政治家羁押等等啊、嗯，而且还有一些、嗯、还有一些人说他们是先把这个政治家下毒。这个政治家叫做纳瓦尔尼，然、啊、后大家可能在下毒、欸、媒体上听过，对，就是这个说法是说先把他下毒，以后又把他羁押起来。嗯、那这种就,就是拜登其实在针对中国讲新疆嘛，那针对俄国常常就是针对这一题。所以，嗯、因为纳瓦尔尼他是有一个反贪腐办事处跟反贪腐基金会，都被莫斯科法院说是极端主义，就被禁掉了。嗯、所以，这个也是在美国。抗议跟针对人权议题里面常常去提到的重点，所以这几个看点呢，就持续的让大家一起来注意一下，关注一下到底，嗯，啊、呃，对，因为俄国是已经把美国列入不友好国家了，那现在跟不友好国家的领袖要见面，就是欧洲时间的今天稍晚、嗯
2: ，稍晚，嗯，对，对，對今天对，没错，没错
0: ，对啊、嗯。好，那我们延续这个题目，现在拉回到。亚洲来、喔，
2: 了，刚刚讲到
0: 日本的孤独离世潮、嗯，其实是一个蛮蛮难过的题目啊、喔。因为这里离世，我觉得还蛮委婉、蛮优雅的。其实这边讲的就是轻生
2: ，嗯嗯，就
0: 是在孤独的情况下，轻、嗯、生率上升了。因为在疫情期间，其实非常多人在软封城的情况下，觉得非常的闷。那但是我没有想到的是，这么明确的在数字上出现。轻生率大幅的成长，好，呃，手边的数字呢，整理一下给大家、喔嗯。这个孤独离世率奏升百分之十九，那整体调查下来，日本有百分之二十的年轻人都觉得很很明显的感到孤单，而且他们是跟去年的数据相比较、喔，所以孤独离世的比例上升了百分之十九，这个比例呢是比染疫死亡的人其实还要多的。
2: 哇，很显著嗯，嗯，因为刚后来讲到染疫死亡，就是说如果你去看他的呃每天的日本的呃确诊啊，他的新高点其实是五月八号有一个确诊新高点是七千两百三十四人，那那个时候陆陆续续其实包括东京在内有十个都道府县都有紧急事态宣言嘛，之前很长的时间也开开关关，但是现在疫情其实是。呃，慢慢在趋缓的。那尤其我看到媒体报道写说，在北海道啊、大阪啊、冲绳单日的确诊其实是已经一百例以下了、嗯。那其实已经是有一点控制下来。但是呃，像刚才浩尔讲的“软封城”这三个字啊，我觉得也写得很好。就是呃，虽然没有硬性的，而且有开开关关的这种呃。政府的措施有在调配嘛<咳>，弹性的滚动调整、嗯，但是普遍上面来说，心理的孤独感是一直存在着，而且呢，这个孤独会导致呃，可能啊不想活下去了。那百分之十九，我觉得很显著。同时还有一个就是现在是呃。日本东京要举办奥运的时间，那可能倒数一个多月，然后很多在跟冬奥相关、东京奥运相关的讨论，比如说职工的安全，那是不是应该在这个时候来举办？那这个举办又呃关系于跟国际之间的互动跟关系，所以其实也产生很大很大的讨论。那所以可能有不同的文化的原因、心理的原因，造成了现在日本孤独感很重，好孤独离世。啊，百分之十九，我真的觉得很高哎
0: 、欸。对啊，那这边的数字是说，嗯，到目前为止，日本有超过一万人染疫死亡，可是却有两万三千人自我了断。哎呀，对啊，两倍。嗯，那每每年的自我了断或是孤独离世的数据大概是三万左右
2: 了
0: 。嗯，那这个里面，呃，应该说牵扯到的是说有很多的忧郁的原因啦。那让大家很难过的原因、嗯，这些念头很多，所以常常会有些人觉得，怎么人生没有意义啊，或者是孤独对于个人的亲生念头很很巨大等等、嗯。那另外一个心理卫生的研究是讲到，日本四十岁以上的民众有四成觉得孤单，那四十岁以下的数据是高到五成
2: 。哦，四十岁以下一半呢、嗯
0: ，觉得很孤单。嗯<笑>嗯，我是觉得说，嗯，大家大家来听全球串联早安新闻，<笑>就不会那么孤单。<笑>对啊，对啊，对啊，那就哎，要一个多交流、多在一起的时间跟机会很重要了
2: 。然后这也是不幸的消息，如果身边你呃有,有日本的朋友啊、嗯，其实也可以多多关心他们现在试训。也很方便了嘛，各种视讯的玩法呀。哎、欸，我那天呃，新创公司好像有一个很红的叫 Gather， 是不是？对，呃，是哎、欸，你有在玩吗？就是大家可以打造一个虚拟的场景，然后你如果比如说我团队有
0: 做，可是我没有上去，<笑>我怕我玩物丧志。
2: <笑>好像会玩物丧志，好像会，可是就是有一种连接的感觉。嗯啊，比如说可以搭搭建一个场景，然后我跟浩尔都在这个场景里面，都虚拟，都线上的。然后我如果经过浩尔身边，我们就可以，他就会模拟出一个我真的经过你身边，然后我要跟你聊天。嗯、那我们的场景有可能是迈阿密的海滩，有可能是 NHK 的主播台，都有可能。<笑>对对，可以搭建这样。我的意思是有很多方法可以保持连接了
0: 。嗯，真的讲得很好，对啊，有方法很多，但我觉得重点是 reach out， 就是大家要伸出援手，嗯、或者大家彼此联络啦，因为一直觉得孤单，当然会希望人家来找自己吧，那个感觉，可是自己也可以做一些什么，所以、嗯、那当然。我们对每个人个个体来说，也可以 reach out to your friends and family， 所以也可以关心一下，哎、嗯，谁谁谁好像很久没联络了，传个讯息啊，关心一下他最近好吗？那有机会的话通个话也是很有温度的，所以就希望能够大家多多串联在一起了，就减少这种这么孤独离世的感觉。嗯，好，那贝佐斯的这个机票啊，太空舱的机票。现在这个 Blue Origin 卖出去，可是其实买家很神秘
2: ，对，又不公布。我跟你说啊，世界型的富豪啊，嗯、他们一定知道，就是要怎么样让他们更有神秘感跟尊爵感，就是或者是避税啊，<笑>我不知道、嗯。就是他们其实很习惯，很习惯在各种拍卖当中，就是让自己的身份不要曝光。真正一直大曝光的人，他们不是最顶尖的富豪，富豪。就是真正的富豪，不、就是一出手这一次两千八百万美元买下的是跟贝索斯一起去太空的这一位呢。目前他的身份是没有公开的啦。他刚刚不是讲到 reach out 吗？那有人就想要 reach out 到外太空去。那那包括的就是像贝索斯，他会跟他的弟弟一起，而且时间很快哦，在七月二十号。就会搭乘他们自己呃，我们之前有讲过，他的公司叫 Blue Origin， 里面呢，他的这个宇宙飞船名字叫做 New Shepard， 他们会一起飞向外太空。那其中有一个机位呢，就是一个神秘富豪，他以两千八百万美元得标，然后会跟大家一起到外太空去这样子
0: 。嗯，好的，所以看着别人。这么有钱要上外太空，我觉得也来关心一下全球的经济，嗯、<笑>到底怎么什么时候复苏？那复苏代表的迹象跟我们每个人个人的财富有什么关系哦、喔，这个消息讲到的是在接下来预期，嗯、特别是美国啊、哦，有一个强赚复苏财，就像我们刚刚讲到嘛，美国已经逐步解封了，所以这个预期是报复性的消费。嗯嗯也就是现在，美国人很多会重新出闸，而且会增加许多的消费，因为美国大家也知道是全球最大的消费市场。那台湾其实蛮多产品就是直接或间接出去到美国的。嗯、那手边的资料还在盘点，说台湾今年一月到四五月的出口商品结构里面呢，很多其实也是受贿到美国的产业，这个是大家可以去关注的，嗯、像是 Las Vegas。现在也准备要六月一号已经开始重启了，那这是美国观光收入最高的城市等等，所以这边有很多很多的消息让大家看到，呃，还有像台湾来自美国的外销订单年增率是到今年四月哦，就是年增加了百分之四十三哦，成长幅度只少于东西而已。那一月到四月累积起来、嗯、来自美国的订单增加率呢是百分之四十三点二。那以出口来讲，真的是很强。那高达三分之一的是资通讯还有视听产品
2: 哦，
0: 表示美国还是有蛮多远距连线啊等等相关的产品产业相关的需求，所以这都是台湾很强的产业啊。另外，台湾出去的还有金属啊、钢铁啊、机械啊、橡胶、呃塑胶跟橡胶的制品，对运输、医疗器材、半导体，这个绝对是，还有家具跟体育用品，所以这些都。
2: 哦，各个面向真的超级
0: 多，所以这些都在我们刚刚讲的两百兆里面，这样好像就比较能理解两百兆到底是什么了。
2: 对，因为生活当中就是有这些各方各面，而且报复性消费有一种你知道心理的感觉，就是之前呃可能受限嘛，可能只能网络上面，那现在可以真的是实体，然后或者是解封潮之后，有各种心理的生生理，比如说要更去玩，去更多的地方，然后让自己更伸展，有各种生活当中的不同的事情，那是不是可以带动全球的经济的？增长，那尤其是反映在消费市场上面，呃，财经心理预期上面会有什么样的表现？那今天我们就有邀请到之前上两周我们大家也听到国泰世华财富管理理财咨询团队的 Jackie 来到今天的节目当中，和大家一起来呃讨论一下接下来的脉络，这个通膨上面发生的解释跟观点会是什么？
0: 对啊，因为讲到全球市场分析 ，Jackie 就是专家了。他有二十多年的经验，都是在全球市场分析操作，还有金融投资跟财富管理嘛、嗯。所以 Jackie 怎么看这个消息呢？我想，对于台湾所有人看到这个消息，应该是蛮羡慕的
4: 。嗯，因为相对于美国跟欧洲大部分国家都即将进入到解封的阶段，台湾目前为止，但还处在一个三级警戒的一个状况。对。那拜登的想法大概是在七月四号，也就是美国的国庆日，啊、呃，整个美国当地的经济活动应该会慢慢的恢复正常、嗯。那我记得刚才浩啊、呃、在节目一开始也提到了，呃，加州尤其是迪士尼，其实从今天开始就要全面去做一个开放的状况哦。当然我们现在是比较没有办法想象哦，但是浩尔跟小鹿或许可以啊试着想一下，假设说台湾也政府也宣布。要全面恢复到一个正常的生活，呃，你们最想做的事情是什么？哦、也许你们会想说，哎、嗯欸，我可能要去跟朋友吃个饭，我去电影院看个电影，也许会去安排旅游。如果有机会的话，我会出国。啊、走走小孩子才做选择。对，但是说真的，这些都跟消费有非常非常大的关系<笑>。也就是说，今天的这个题目，嗯、所以美国会有非常大的报复性需求的一个状况哦。嗯，但是其实对这些企业、对这些厂商来讲，他看到这么大的一个消费的狂潮，应该是很开心的。对、嗯、啊，可是呢，他其实心里有点尴尬，因为其实过去这一两年呃，不要说美国了，大部分的企业手上呃，也许有非常多的现金，但他对于做资本支出，也就是盖厂房跟盖生产线这件事情，却是。有些犹豫的、哦，主要原因有两点哦。第一个啊、呃，如果他今天把钱拿去做这些盖厂房、盖生产线的事情，不小心啊、呃，这个疫情又出现二次或三次的复发，嗯，那当他的厂厂房跟生产线盖好之后，他这段时间的努力和花费可能就化为乌有了，嗯。第二个就是，同样在这两天啊，浩跟小路花很多时间讨论美中之间的议题。嗯。虽然川普已经下台了，但是拜登目前看起来好像对中国的态度，呃，也没有比较软化一点。没有。也就是说，美中之间的角力，如果不小心有一些擦枪走火的话。对于这些企业来讲，它会面临到非常大的不确定的变数哦、嗯。所以我们看到了过去这几年，其实企业对于资本支出盖厂房跟盖生产线这件事情，基本上是比较兴趣缺缺的、哦。嗯，那在面临到整个经济开始解封，然后整个需求开始要爆发，呃，对于这些企业来讲，它的供给可能没有办法跟上。嗯，那这时候如果原物料或者一些航运，有出现一些呃延迟的话、嗯，我们就会看到全世界的物价可能就会稍微往上走一点，嗯、也就是出现所谓通膨的情形、哦。嗯，但如果我们去问大部分人，他可能会觉得说啊，物价往上对我就是不好嘛，因为我的荷包会变得比较少一点。嗯、大部分人都应该希望说东西是越便宜越好、哦。嗯，但其但是其实物价往上走一点，有一点通膨其实还蛮好的、哦。就好像我不知道浩武跟小武喜不喜欢喝啤酒啊，还不错啊。但是如果你问喝啤酒的人，他一定觉得说，哎，啤酒里面有点泡沫，好像感觉那个口感会是比较好的。如果完全没有泡沫，会觉得这个啤酒好像少一点什么样的味道。嗯，就好像在整个经济活动慢慢回温的过程当中，其实物价往上走一点，有点通膨，其实大家不用太意外，除非。它今天出现了两位数、十个百分点、二十个百分点、嗯，非常大幅度的，我们称为恶性通膨的状况。嗯，甚至于相对于物价往上走，其实对于整个实体经济来看，物价往下的压力反而是比较大一点的。嗯、也就是说，假设像浩跟小路，你们想要买个东西，但我告诉两位说，你今天买这个东西呢，明天会比今天更便宜，嗯，后天会比明天更便宜，每天等，除非。你们今呃是非买不可这个东西
2: ，我要不然我就会拖、哦，对
4: 啊，对你就会拖，你就想说啊，我等到东西呃这个东西再便宜一点我才去買，最便宜
2: 的时候我再买，人
4: 性的心态，
2: 就两年以后了
4: 。<笑>但是呢，对我们来讲是好的，但是对企业来讲是不一定是好事哦。第一个东西越来越便宜，它利润一定变得比较压力超大，每天卖不掉。对，第二个就是他我所提到的，我今天都已卖不掉，我就没有销售数字，到时候我可能我减少我的生产、啊，甚至我可能要去做裁员的一些事情，那、嗯、这对实体经济来讲，其实并不一定是个好的事情、喔、所以、嗯，呃，物价上维在整个经济活动慢慢恢复正常，经济开始回到复苏阶段的情况之下。有一点通膨，有一点物价往上走，我们觉得反而是好的。虽然可能会造成金融市场有一些扰动、嗯，但是相对于物价往下走，我们称为通货紧缩。其实它可能对整个经济来讲、喔，就不用那么的负面去
0: 解读这个消息、嗯。有趣，我倒是没有仔细想过这件事情。其实比起通缩，微微的通膨或健康的通膨，对市场来说是比较好的事情
2: 。你、嗯、要注意恶性的通膨的指标比较重要。对，嗯。
0: 那 Jackie， 你看啊，你觉得接下来疫情之后要过去了吗？嗯、那整个市场的趋势会怎么走啊
4: ？呃，我想整个过去这一年疫情，当然造成人类行为活动有非常非常大的改变哦、喔嗯。我觉得短期间之内，确实因为大家解封了嘛，开始有一些经济活动。呃，慢慢的恢复，所以对于呃先前比较糟、比较差的一些产业，你说像航空、像旅游、像观光，甚至一些比较跟消费比较有关的产业，我们看到过去这段时间确实受惠这样的题材出现一个蛮大幅的一个涨幅哦、喔。但是如果我们把时间拉长一点来看的话，我觉得在疫情之后应该会有三个趋势，可以在今天跟大家稍微聊一下、喔。嗯，第一个就是。嗯、um, ，我想过去大家可能很习惯，就是面对面做很多事情，面对面开会，甚至于企业要谈生意的话，也喜欢面对面，甚至晚上要稍微收休一下。
0: 对
4: 。但是过去这一年，我想大家会尽量减少这样的一个情况哦、喔。可是不管是一般公司的会议，或者是厂商之间在生意方面的交流，它还是没有办法避免的。这时候呢，可能大家开始做视讯。甚至于小孩子做一些线上教学的动作，那这件事情的话，或许呃，也许三五年之后本来就会发生，但是这个疫情却加速了这件事情。呃，也许呃，疫情之后大家可能又慢慢回到面对面开会或者谈生意的状况，但是大家已经开始思考，哎、欸，过去这一年其实好像我有这种视讯的方式。我还是可以达成原本一些我想要做的一些事情。嗯，那这个趋势我们觉得它不会改变，甚至于呃，我想 Clubhouse 这样的一个软体，它也是在过去这一年，或许是因为疫情呃这个关系所产生的一个呃一个软体。嗯，所以我觉得类似这种视讯啊，或者是这种呃可以线上这种交谈的一些软体，我觉得在整个疫情之后，应该会是一个还不错的一个趋势哦。这第一点。那第二个部分就是，我不知道浩跟小路，嗯，多久没有去电影院看电影
0: 了？哦，几百年的感觉。
4: <笑>我想这个感觉应该跟很多人在过去这一年的想法是一样的，因为哦、呃，我担心如果去看电影会不会这个疫情的一些状况没办法掌握。嗯，但是我们还是有看电影的需求。一样给大家一个数字哦，中国应该算是全世界啊蛮、呃、大的一个电影的一个市场。对。在前年，二零一九年的时候，中国的大年初一算是一个蛮大的一个档期哦、喔。他们的当当天的电影票房大概究竟台币六十亿，六十亿
0: 。哇
4: ！但在去年同样大年初一，因为这个疫情的关系，中国在那一天的票房电影只剩下八百万台币而已。八百万台币，你就知道说，呃，很多人他根本这段时间他是呃不愿意走进电影院的。嗯。那时候在去年的大年初一，中国有一个很有名的贺岁片，叫做《囧妈》。那对大家来讲，可能对这个电影不是很熟悉啊。它就是人圖《人在囧途》，《人在囧途》，中国的囧系列。我、嗯嗯、或者提到《人在囧途》，大家就比较有些印象。嗯。但后来因为这个，他没有办法在电影院上映，所以他做了一件事情，他选择把他的这个版权卖给了这些影音平
2: 台、嗯。对
4: ，所以呢。中国当地就可以透过这种影音平台免费的看这个电影，但是这件事情造成了中国当地的电影院的业者集体的抵制，因为他觉得未来如果电影都不用到这个电影院上映的话，他们的这个收入会有非常非常大的影响。嗯，同样美国也做了类似的事情。如果大家有印象的话，去年下半年的《花木兰》，呃，虽然他在电影院一样可以看得到，但是在这个迪士尼他自己本身的影音平台。同样，它叫付费，你也可以看到《花木兰》这个电影哦、喔。代表的是未来，呃，整个电影院的一些产业，它可能会因为这个疫情的关系，大家会觉得，好像我其实在家里，我一样可以得到类似的一个享受。我记得，呃，上一拜，小路应该分享，他一个晚上花了四个小时，看了这个《正义联盟》。没错，对。那这件事情。就算疫情慢慢降温、慢慢结束了，嗯，恐怕大家也会开始习惯说：“哎、欸，其实我看电影，除非我真的很追逐这个声光效果，否则其实我在家里，嗯，找几个朋友，嗯、我一样可以达到一样的效果，而且可能我不用受到那么多的拘束哦。”嗯，所以在整个疫情之后，对于这些比较传统的电影跟这些影音平台，业者像 Netflix 这样的公司，我觉得它不会因为疫情的结束。他的商机就因此而结束了。嗯，那第三个趋势就是，呃，这段时间大家可能都没有办法去外面用餐，可能连在店里面都没有办法这个吃饭嗯，所以大家开始习惯用外带，所以台湾开始像不管是 Uber E 跟 Food Panda， 就变得非常非常深。我记得呃这几天我去便利商店，我发现便利商店的走道基本都摆满了这种。外送的一些货物哦、嗯外送，也就是说，慢慢的，大家也开始习惯，好像买东西也不一定要面对面的，我直接用线上购物的方式，好像也可以达到一定的效果。嗯、那对于像美国这种 Amazon 这样的公司，它可能在这样的疫情之下、嗯、会有一定程度的收获。所以在整个疫情，当然它是一个危机，但是对于很多的科技业者来讲，它其实因为人类生活行为的改变。反而会是一个转机，嗯，反而,反而会是一个转机哦。所以，呃，尽管最近的科技股它的涨幅没有像是一些呃所谓的解封题材的一些消费的一些公司、嗯、来的那么亮眼嗯，嗯，但如果就一个长期趋势来看的话，我们觉得确实可以慢慢。琢磨的一个族群
2: 哦、嗯。Jacky， 最后一点点的时间呢、啊，这样，请你建议一下，嗯、就是说，那这样子疫情后的世界，你刚刚也提到几个不同的新的生活方式嘛？怎么样的资产配置你觉得才比较合理？我们最后只剩一点点时间了。
0: 嗯、呃
4: ，我觉得在整个资产配置的部分，我觉得我先从台湾的角度来看那台湾的话，我觉得对内需消费来讲，当然这个疫情一定有非常大的冲击。嗯。但就像刚刚浩和所分享的，其实台湾本身是以出口为主的一个国家。对。所以呢，欧美的解封对台湾一定会是比较好的。嗯。所以在整个资产配置的过程当中，我们觉得股债适度做一个均衡的配置。呃，在股的部分，如果是一个比较长期投资，就像我刚才所分享的一些科技的趋势，呃，我觉得可以做一些琢磨。嗯，但是在整个布局股市的过程当中，还是要留意未来市场。呃，虽然解封了，但是我们不知道，嗯、呃，疫情是不是就完全结束了？我们不知道，它可能还是有反复的一个状况。对，所以在整个股市的配置过程当中，似乎也可以搭配一些债券。做一些比较保值的状况，做一些股债均衡、嗯，我觉得还是一个比较适宜的一个情形哦、喔。那、嗯、最后花一点时间，花一点时间，呃，想跟大家分享的，就是呃，我相信呃，过去这段时间大家一定会是比较压力比较大一点，因为我们有大概一个多月时间没有办法回到过去比较正常的生活。嗯，但是我觉得疫情终究会过去，疫情终究会过去，然后我们应该稍微正面一点来。看待未来的生活，想想看，假设疫情真的结束了經濟，经、嗯、济回到正常生活的状况之下，我们想要做些什么样的事情？很多。那这时候我们应该，呃，正面来看待一些事情，然后，呃，一起努力，然后可以，我相信大家一定可以度过眼前这个难关哦、喔。嗯、然后最后还是要帮大家。呼吁一下，真的，他湾加油，大家加油。嗯，
2: 谢谢 Jackie， 谢谢，謝謝 Jackie 带来的国际还有经济局势上面的分析。对，那他所属的单位是国泰世华嘛？在市场上面，大家都知道国泰世华有很多的理财的产品，而且有专业的分析的团队，专业形象也很高。就像是 Jackie 这样子，可以从生活面帮我们想象未来的呃情况、嗯。对，那国泰世华在六月二十五号。哎，这一天很特别哦，下午两点到三点，在 YouTube 上面呢也有一个直播，是二零二一下半年全球投资展望论坛，特别讨论的事情是欧美复苏，还有疫情之下台湾投资布局相关的议题。那当天有一个主讲者呢，是一位投资大师，他的名字是 Howard Marks， 他是特别受股神巴菲特崇拜的投资大师，以及国泰世华的首席经济学家林启超，他们会一起在线上和大家来谈财经的趋势，超
0: 期待的，因为 Howard Marks 的书很好看，
2: <笑>真的、啊，加上
0: 他跟我同名嘛。
2: 好<笑> Word， 对，所以我很期待
0: ，我已经记好时间了，二十五号的下午两点到三点。那我们也会把直播的连接放到 Podcast 的节目资讯栏，如果大家有兴趣的话，到时候就可以从我们的 Podcast 那边点，就可以设定 YouTube 直播通知，就更不会错过。所以，我想刚刚 Jackie 讲了一个很大的重点，是数位转型啦。就这波疫情推动了非常多产业，都增加了人生新的选项跟可能性。那这个转型开启的可能性，不会因为疫情消退就消失。我觉得是我刚刚最大的一个学习，而且又学到了一个总体经济学通膨通缩的好坏比较，真的是谢谢 Jackie。那我们现在来到全球串联读报一分钟的时间。那已经很多朋友在举手了哈，大家都想要分享自己关注的重要新闻来跟大家串联在一起。那我看到一阵子没有上来的“一粒百优姐姐姐姐姐”，姐姐今天要来跟我们分享什么？
5: Okay. 我今天要分享的还是美俄高峰会的几个看点。
0: 嗯，对对对。那我现在
5: 我,我自我
0: 我、嗯、不好意思打断你一个问题：现在在学校教课都都俄都是讲俄罗斯了吗？
5: 对啊，现在都讲俄罗斯了，那法、嗯、都是讲法国是吗？呃，我自己啊，我自己习习惯上就讲法国了，对，但但是我平常还是跟朋友讲话还是讲法国
0: ，对啊，
5: <笑>就比较熟悉啊，然后对，好奇而已，
0: 好奇问，好好好，对，因为因为我发现我们讲美俄，你会讲美俄，我想说你一定是太年轻， oh, okay. <笑>请请请请开始 ，OK， 嗯，
5: 就今天我大概几个主要的看点是，如果我们延续 Denis 老师的一个观点，就是说，其实现在呢，连俄罗斯也要加入这个牌局。了，普丁也要进来打牌了。那大家要注意到，说普丁他绝对不是一个新手，他或许是这几十年来在国际政治上面坐在位置上面最久的一位。在他的面前，不是马克龙、梅克尔，或者是呃 Johnson 这样子，只经历的时间，哪怕是那个梅克尔已经执政了十六年，在拜呃这个普丁的面前，其实都还只能算是年轻人。所以我们可以看到，是拜登跟普丁两个高手重新要见面。那非常有意思的是，这几天俄罗斯不断释放出一个新的讯息出来是，是、嗯、俄中关系是史上最佳。我知道你们美国最想要对付的这个敌人就是俄罗斯啊，就是中国、嗯。可对不起，我俄罗斯跟中国之间的关系是很好的。那我们可以从几个点来看，就是说，第一个，当他说出最佳，换句话说，就未来有可能经过这次会议，俄中关系重新降到一个比较平衡的点上，那就看你美国的表现喽。我把球丢给你美国，那美国跟俄罗斯到底有什么共同利益可以开发？我觉得可以连接过去 d a n c e 老师分享的那一场北极会议开始，他们挑在冰岛的首都见面，然后当时共同探讨北极有有没有什么开发的可能性。我认为这是美俄他们两个重新见面的时候可以谈的一个点。那大家肯定要注意到的是，其实美国在 G 七之后对俄罗斯，对俄罗斯来讲有点伤害，因为过去其实是 G 八国，俄罗斯在2014年以前是也在这个团体当中的，所以双方现在。彼此剑拔弩张，但会不会弹出一个名硬实软的共共事？我觉得非常值得观察。嗯，嗯谢谢。等一下，可能 Dennis 老师
0: 会补充更多。名硬实软谢谢就是刚刚小鹿讲到的其中一个看点嘛？口头承诺跟实际行动到底是如何？对对对这个、我们一起来关注。谢谢柏油子、嗯，谢
2: 谢
1: 杰杰，谢
0: 谢。继续连线到美国来，美国东边的月光河。嗯、我
1: 今天就是，刚刚大家都在提到的，就是全美出现了一个报复性消费，还有游场。然后这边我其实有特别要讲一下新闻英语，因为我觉得这很有趣。就是美国是这么大的世界上消费市场，是世界上最开放的市场之一，所以真的是大家最喜欢听到三个字，其实不是“我爱你”，而是“买买买”。所以还有报复性消费，就是 compensatory consumption。那么疯狂消费是 g o i n shopping spree。另外呢，也常常有一个消费疗法，就 retail therapy。尤其再加上纽约还有加州这两个全美人口最多的州解封了，取消大部分跟新冠疫情相关的限制，我真的已经感觉到我周边的朋友他们都开始脱下口罩，上面买,買。买买，然后到处去旅游。因为现在在纽约，差不多百分之七十的成年人已经打过至少一针的疫苗了，嗯、所以是这大家就觉得已经不会那么紧张。了。那当然呢，在一些像学校啊之类的，还是会要求要戴口罩。尤其是像嗯，我有也有在一些嗯年龄比较小的小朋友那边也有教书嘛，那么他们目前还没有全部都打上疫苗，所以就是我们还是会做好防护。对，然后就大家疫情就是慢慢要结束然后希望大家再坚持下去，加油
0: ，志玲姐姐加油，谢谢，对啊，<笑>对
1: ，谢谢，哇，买买
2: 买，还有 retail 疗法
0: ，对，这些字都好怀念哦，就有一种啊，美国消费主义又要又要冲起来的那种感觉，<笑>这几个字都充满了鼓励大家购买的关键感，嗯、所以那个 shopping spree 还有 retail therapy。这大家很需要疗愈，对不对？那就用购買,买的方式来疗愈。So I hope it's a good therapy for everyone。那我们接下来讲到疗愈哦。对
2: 啊，那可不可以让他们疗愈会比较不孤独了呢？
0: 对，连续到日本这边，我看到瑞瑞跟翠翠其实动作都很快哦，都找到了相关的议题，还有一些资源可以跟大家分享。我觉得很棒，用这个平台还有机会，所以请瑞瑞来跟大家分享一下。
1: 好，大家
6: 早安。不好意思，我、哦、这个小，嗯、呃，这个小鸟有点吵，不好意思。<笑>喜欢喜欢，喜歡<笑>好，那我今天因为讲到日本孤独理事长的这个问题，那我就搜了一下啊，财经新闻有报道说明天呢、呃、是日本跟英国的孤独担当大臣会这样进行在线的会谈。那在 G7 的时候呢，其实也有达到共识说，呃、日本将会向英国呢吸收政策上的一些呃。做法表会接下来会表示到呢，反映在日本的政策上面。那因为英国是世界上第一个设立呃孤独。对应孤独的大臣的国家，那所以应该还会有一些经验。那日本这一边的话，大家也知道是少子高龄化，还有就是经济啊、呃、发展缓慢的一些问题呢，导致一些年轻人他们就已经失去了一些啊、呃、谈恋爱或者是结婚的欲望。那我身边的情况呢，就是已经有二十几岁的朋友，他们不买车不买房。也没有谈恋爱，也也就是有几个朋友也就开始相约。如果到五十几岁不结婚的话，就一起住，应该是有个噪音。之前就是说到中国躺平主义，但是我觉得日本其实年轻人蛮早就躺平了。那也持续关注一下，就是英日的孤独大臣的共同声明、嗯。接下来就会他们会谈之后有会报道的。嗯，谢
0: 谢,謝,謝瑞瑞。不过
2: ，说日本早就躺平
0: ，<笑>平静的讲出了这句话。日本早就躺平，我觉得还是有一个差别，因为日本我不知道有没有躺平教这种东西，就是有没有拿它作为一种不合作运动，或者跟跟当权或社会一个对抗的意识，可能可以再比较参照一下。可是我我知道瑞瑞的意思是说，行为上，哎、嗯欸，这还蛮像的啊，那也很像我我们在早安新闻讲过南韩的三抛世代。哦，你就不结婚、不恋爱、不不买房吗？还是不生孩子？所以这三对啊，这这三抛到底怎么样算躺平？我们可以再来多方比较一下。不过谢谢瑞瑞带来这个我觉得还不错的消息哦，是说哦，日本跟英国要对,對、啊、要交流一下经验，就是大家怎么帮助大家提振大家的心理健康。那翠翠也有一个相关的消息，类似也
4: 在东京
7: ，刚、嗯、好看到了一个，就是其实东京都他们有设立的一个官方账号，针对国高中生专用的一个类似张老师的心灵，就是那個心灵专线这样子。嗯、那蛮有趣的是，去年的一年里面啊，使用的人数就是去呃，就是想要咨商的人数多了一点五倍。那其实他们分析主因应该就是因因为在疫情之下，让学生的心情感到不安。对，那最主要的原因。就是在内容里面，呃，就是有哪一些是大家会想要去讨，就是想要去咨商的话，第一个当然就是跟霸凌有关的人际关系，大概就是一千件左右啊。顺带提，去年大概是四千两百件的这个就是霸凌吗？对，跟霸凌就是人际关系有关。嗯，那。一个原因是因为其实日本啊，他们就是现在是采取就是上学时间是分流的，所以其实如果你上学时间分流，你可能没有办法跟你的好朋友见面。对，这就是就是刚刚讲有点感到孤独，然后可能就会被人欺负之类的。那另外一个的话就是跟家人之间的关系大概是三百九十八件，然后接下来就是呃、嗯、学业成绩低下，大概有三百七十一件。嗯，对，那嗯最主要还有一个还有值得关注的地方就是。关跟虐待有关的资杀，大概增加了二点七倍，大概是九十六件。那这部分的话，可能还有一个原因，是因为，呃，因为家人也在。家里工作嘛，然后可能就会爸妈常常叫你说快点念书啊，干嘛干嘛的，导致引起口角，所以就是呃这部分有可能是跟虐待有关，就是可能争吵啊，可能被打之类的。对，嗯、那简单来讲，就是其实，在疫情之下，因为生活环境的变化，不只是大人感到不安，其实连小朋友也是对事情感到不安。那我顺便补充一下，就是其实呃，我有刚好看到一个新闻评论说，嗯、呃，这次的疫情大家都非常保护、嗯。老人，但倒过来，大家都觉得疫情的破口是年轻世代。那这一件事情，其实的确也对于就是年轻一代造成了很大的压力。压
2: 力哦，嗯,嗯，对
7: 我朋友直接离家出走，因为他的工作，就是、因为他们家有奶奶，就是七八十岁，然后家人就说他尽量不要出门，就是工作完就快点回家。然后他就是受不了，因为奶奶有事情就很麻烦嘛，所以他就离家出走，就不回家了。对，然后现在找新的房子，就直接搬出去住这样
2: 。嗯，一直是压力太大了，是不是？在家就会被呃要求、嗯，如果他再出去的话，就会造成防疫的破口。那他不喜欢这样子，对、嗯，他就
7: 去饭店住了一个月，然后一边走。哦，<笑>对，就是其实这样子，就是大家一直保护老人，但是年轻世代其实没有被照顾到，也是现在疫情之下一个很大的问题。哦
2: ，理解。就感觉起来，这个心理的状态或孤独的感受是一个复合型的，就是有各种啦，有各种不同的压力。那有刚才呃翠翠讲的这个霸凌的相关都有，那是给特别呃这个 LINE 的群组，就是大家都可以上去就对了啦，大家都可以资商用，然后使用的人数有暴增这样子，嗯。好，谢谢今天大家一起上来的呃贡献，然后还有时间。那现在时间八点五十分，我们先邀请 d e n i s 老师好了，因为呢，我们今天第一则就是讲到是美俄峰会的看点，而且呃，这一系列真的有好多拜登出访的呃出招或出拳。那现在他真的要来跟俄罗斯碰面了，那有没有什么呃，我们真的还可以看的东西？好，邀请老师,老,老师现
0: 在是不是在户外啊？嗯老师是不是在露营地？欸、
2: 对
3: 大家听得见我吗
2: ？可以，可以，可以，好、嗯、像得女儿。
0: 有<笑>有,有烤火的声音，风风声，风,風老师风声。刚刚
3: 我就在呃五分钟前登入，然后是刚刚今天结束一千公里的那个路程，到达我们的露营地。哇，就是美国跟俄罗斯之间，我们要观察的还是在中国的问题上面。拜登当然是希望可以。用各种的筹码让俄罗斯可以离中国远一点。那我们看到现在俄罗斯他的头筹码就是中国，就像白优姐呃分享的，就说基本上俄罗斯最大的筹码就是如何能够让美国觉得我必须要提供你多更多的东西才能把你从中国身边拉回哦。所以我们很很简单的概率是这样。但我觉得今天我在路上看到的最大的消息应该是刚刚发生的。就是、说以色列对那个巴勒斯坦又进行轰炸了，我不知道大家有没有看到这个消息、嗯。嗯、那我们也知道以巴之间才刚刚停火，现在又进行轰炸，而且呢，他是在新总理上任之后，所以我觉得这个以巴之间会不会又产生比较多的争议？我觉得这是今天一个最新的消息，而且也值得现在这个礼拜再继续的观察。今天拜登也任命了新的以色列的大使，这个大使是以前克林顿的呃希拉里克林顿的左右手。那他的这个任命今天才刚出来，他马上就要面对的一个呃叫做内的人内子。那他马上就要面对了这个、呃、以色列的一个冲突，以巴可能要再次冲突。我觉得是今天是蛮大的新闻了。就除了拜登跟呃这个普丁即将见面之外，这也是国际上面可能大家要关注的事情。老师，
2: 谢谢老师。对呀、啊。谢谢
0: 啊，谢谢谢,謝哇，对啊，以巴这个又开火了，这是很新的消息，嗯，真是让人有点担心。那在我在我在一边看一下有什么样新的消息，我们都可以在社团里面补充、嗯，大家了解一下。
2: 我主要是想象 Dennis 老师在一个什么样的情境跟我们连线呢？是我旁边有听到很可爱小孩子的声音嘛？应该是 Dennis 老师的家人，然后是在露营吗？然后刚刚开车结束，然后竟然还可以说这么专业，<笑>命命名了一个人叫 Ned， 就<笑>很平静的说出这个专业的国际上面的新新时事，我觉得很强。小鹿，你
0: 不觉得有一种老师在在做 stand 的感觉吗？好像对，然、哦、后对，在在真的，然后就是在真的在外国。在外
2: 对哦，现在的背景是哪里哪里<笑>的？对啊， yeah,
0: <笑>这是 Dennis <笑>老师啦。对啊对，
2: 好，孔医师接下来也要加入我们了。孔医师早上也离开了一下，是录影的行程吗？还是跟 Dennis 老师一样陪小孩
8: ？是,<笑>是送林氏去上班<笑><是><笑>哦，是放散的行程啊？没有啦，好闪好闪，一上来我就听到极致歌王，<笑>端午假日整理了几个。科学上的题目，就是最近大家蛮关心的。昨天没有时间讲，我今天很快的讲过去吼。嗯，上礼拜啊，就是我的同温层还有好多网友都问我这个肺炎链球菌对的疫苗，这、就是抗细菌的哈、嗯，一个疫苗。假如我们打不到新冠疫苗，我们是不是打可以打这一支？嗯，那蛮多医生在啊、呃，他的脸书或是受访的时候讲这件事哦。
5: 对
8: ，那是因为去年有一篇。病例回溯的研究，哈，然后就统计说有打过这个十三架疫苗，请注意肺炎链球菌有十三架跟二十三架哈、嗯，那他是去找十三架疫苗打过的人，然后去看他们后来得了新冠，然后会不会有什么差别，哈，那他们发现，哎，好像这个重症率、住院率、死亡率都稍有下降，所以有这样的一篇文章。那所以就很多医生就拿着这篇文章，然后跟大家推广说：“哎呀，打不到新冠，我们就打这一支好了吼。齁”那就引起疯抢吼。听说已经打不到了，这个疫苗也是都存货都打完了，要预约要预约，要好好后面这样
0: 子已经缺货。
8: 是的，是的。那可是后来有很多医师们再去找证据哦，因为大家知道医学上的证据其实有各式各样的证据等级。比方说，我们现在应该大家都很熟悉的第三期临床试验，双盲。好、哦，然后这种一开始就决定你要解决什么问题，然后开始做临床试验，这个是 Golden Standard， 就是最最棒的科学的证据等级。我们现在科学很讲究。Evidence-based 哦，实证医学。那所以刚刚讲的那一篇，它是回溯，比方说是找我们的健保资料库。那这样子的研究是比较轻松的，可是它通常不一定能回答到最好的答案哦。因为后来有人有另外一个团队想尝试做类似的事，可他就没有找出关联来，他没有办法被重置哈那个发现。所以因此我要跟大家讲的是肺炎链球菌。疫苗是不是真的可以影响新冠的预后这件事，在科学上还是有争议的哦。那学理上讲起来，好像也有点不能想象，因为它是一个防止细菌感染的疫苗嘛。啊、那像是我前天跟李明老师同台，哦，我私底下问他，他也说他觉得他不相信啊，因为呃，这跟流感不一样。大家知道流感哦，得了流感之后，他会续发细菌感染。然后造成细菌性的肺炎，然后造成一些死亡。那可是新冠目前观察起来，它续发细菌感染的情形似乎没有太严重，它多半是死于新冠本身那个很严重的发炎就够了，不不是死于后续的细菌感染。那所以老师自己也觉得，诶、欸，应该是没有效。那可是它不反对大家去打这支疫苗，嗯、这其实跟我讲的也一样啊。因为肺炎链球菌疫苗本来就是一支。还不错的疫苗，特别是十三架哦、喔，嗯，它效果可以很好。有人有一说是至少十五年，可是以它的机制，也许打了之后是几乎终身免疫哦、喔。这么强，覺得对，对你对你个人是一个很好的投资。意思，所以它的意思就是说是
0: 、嗯，要降低的就是感染肺炎链球菌的风险，对不对？这是这个疫苗本身它最主要的功能。
8: 没错、嗯，而且肺炎链球菌这支细菌是非常重要的一个细菌。嗯，我们的呼吸道疾病以以细菌来说，它是数一数二重要的。嗯，所以我觉得它是很好的投资。我们现在老人家也有公费施打嘛，小朋友也有，它它本来就很重要所以假如有机会的话，可以去打、嗯，可是不建议现在在这个双北，特别是双北吼，去医院现在比较危险哈。嗯嗯你可能会碰到病毒，所以、嗯、呃，我跟黄忠宁医师也讨论过，我们是说你不建议你专程去医院为了打这支疫苗，嗯，何况现在其实已经缺货了嘛
0: ，对啊，就就不用
8: 特别去做这件事。可是你本来就要去医院拿药的话，嗯、你顺口问一下，顺便有的话就打。那我们建议，哦、我们建议你这样做没有问题的，特
0: 别是长者跟小孩。
8: 嗯、对，因为肺炎菌也是两个年龄的极端，跟流感一样是比较容易侵犯这两群人、嗯。
0: 了解，哦，这个很重要。再一个问
8: 题是、嗯、心肌炎，最近也被讨论了哦。嗯，对，就是特别是在新冠开始往比较年轻的疫苗接种年轻人开始接种哦，十八岁以下、嗯，不管是以色列或英国，呃，对不起，以色列或美国，然后最近是日本都陆续爆出来。特别是年轻的男性会发生心肌发炎，或是心包膜发炎。哦，这个其实又是出乎我们意料之外。对，年
2: 轻男，就像、嗯
8: 、对男生哦、喔，那大概十二到二十四左右、嗯，这个是在美国看到，多半是这个年纪。嗯，已经正在调查大概八百例、哎。大家知道美国其实已经打超过两亿剂了，哈，所以八百其实也还好。嗯它的发生率是低了吼，也是百万分之几的等级。嗯，那可是不要忘记，这个年轻人其实还正在施打，对不对、嗯？那所以美国 CDC 当然也很重视这个问题，因为年轻人继续会往下施打，也许案例会越来越多。那所以因此，他们在这个礼拜五，六月十八号。那个 CDC 又会开会讨论了，就有点像上次胶生遇到血栓的时候、嗯、一模一样了哈。暂停一下这样、嗯呃、大概没有到暂停，因为现在看起来哈，严重度不一样，因为这些心肌发炎大概都是四天内然后用用药物很快就会恢复、哦，不太严重、嗯、跟那个血栓那个哦两成的人死亡，当初不同，一开始看起来严重度就不一样了那轻微几乎都是九十五 percent 的案例都是很轻微的症状，那会有什么症状？哈，胸痛、喘、心悸因，因为有可能心肌发炎会导致心率不整，所以你可能会心悸。那多半是发生在注射疫苗后的一周之内，那第二季比较容易发生，在美国的资料是第二季大于第一季，大概二比一、嗯，就是第一季也是会发生的哦、嗯，然后年轻男性为主。嗯、所以这个，我我觉得我们的话，莫德纳开始试打了吧。嗯，那有一些打在医护人员的话，也许有很年轻的医护人员，嗯，搞不好也有机会遇到，所以值得提醒大家注意一下。嗯
0: 、呃，我手边是有新加坡對新加坡的资讯，刚好也是在讲第二季之后，嗯、这边新加坡有接到六起心肌炎跟心包炎的病例通报。嗯、OK， 所以他们 okay, 他们的科学卫生局就是跟大家说，一周内避免剧烈的。体力活动，特别是年轻男生，嗯，给的建议没
8: 错。嗯，那目前是猜测，应该还是也许又是免疫作怪了哈，跟免疫有关，产生什么抗体攻击心包炎、心包膜跟心肌等等。嗯，可是还在研究，还没有确定。可以确定的是，应该不是病毒造成的。然后，因为 NIA 疫苗又没有完整的病毒在里面。那因为会会这样想，是因为心包膜还有心肌发炎。通常最常见的原因是病毒感染，嗯，某一种病毒，像大家很熟悉的肠病毒，肠病毒有好几型嘛，吼，某几种型的肠病毒容易攻击心脏，那这个有时候会很猛烈哦，很很恐怖哦，就是呃一下就丧命，也是有看过，可是有可以轻也可以很重，那所幸目前看到疫苗引起的吼，似乎都是比较轻微的。那就值得继续观察。在美国 CDC 十八号开完会之后，那我再整理资料，再跟大家报告。大概就这样子。谢谢医师。谢谢
2: 医师。医师不间断的每天早上都跟我们说他今天想要分享的呃关键字啊，或者是数据啊，或者是今天重点的呃意。呃，这些新闻他想要呃，让大家适宜，让大家放心的东西是什么？都不间断的，一早就会传简讯给我跟浩儿，然后到现在才刚刚回家，然后也跟我们一起连线。谢谢医师今天带来的新的想法
0: 。对呀、啊，谢谢大家今天持续上来跟我们继续串联在一起，所以也听到了世界各地的消息，也希望大家都串联保持连接。不那么孤独，那大家多多有一个陪伴跟资讯的交流，我觉得这都是在，特别是疫情期间很好的一件事情。
2: 哦、oh, 嗯，我有一个小小的呼吁吗、嗯？还是请求？<笑>昨天呢，我看了一下我们 podcast 的排名，我很难过，因为我们掉出五十名以外了。然后我就很紧张，我就赶快问群主说：“哎、欸，为什么会这样？或者是有没有什么需要调整的地方？”那大家如果有啥建议，也可以欢迎留言给我跟浩尔，或者是如果你觉得哎、欸、这个节目很好听，有陪伴，可以帮我们分享给身边的人。然后，因为掉出五十名以外，我我我难过，所以这是呼语嘛？<笑>感情上的诉求，我难过，所以看看我们怎么样一起让节目更好。
0: 很简单啊，就是大家现在就上去 Podcast、嗯、全球串联早安新闻，五颗星按下去<笑>送出，然后留个言，给一些想法或建议吧，把它当一个心情留言版喽。就大家听了一段时间，可能离上一次留言，或者说上次根本就没留言，啊，也很久了，所以刚好大家现在就上去。讲一讲自己今天过得怎么样啊？也好，或者是你觉得今天听到的小事里面，<笑>今天
2: 吃什么吗？随意，我
0: 真的都都好，<笑>我都好，
2: okay. 没有限
0: 制啊。对啊，这也是一种串联嘛。只要你留言以后会让你觉得心情很好的，我觉得就是一件好事，不要觉得那么孤独、嗯。让大家串联在一起，就是我们这个新闻节目很大的一个重点，也是跟其他人不一样的要素吧。嗯。谢谢你今天的收听。想知道更多全球串联在一起的新闻，都欢迎加入 Facebook 社团“全球串联早安新闻”
2: 。那今天我们有国泰世华财富管理的专家来跟我们分析财经新闻。
0: 对，他们也准备了官网啊，还有 LINE 的连接，要分享给大家，会在上面定期的发布投资的观点
2: 。另外呢，国泰世华专业的投资研究团队准备了一份问卷，欢迎大家透过这个问卷告诉我们你的感受
0: 。大家如果方便的话，就花个一分钟，在线上简单填写一下问卷就可以了
2: 。非常感谢大家今天的收听跟陪伴我们喽
0: ，谢谢大家，我们明天见。